0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María... ...y de Historia de la Iglesia. Buenas noches también... A las dos colaboradoras que lo hacen posible. María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Que, como saben nuestros oyentes, se ocupa principalmente del magisterio en relación con el programa del día. Y buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches a todos.
1: Historiadora que habla, pues valga la redundancia, de historia de la Iglesia. Eh, buenas noches y, y bueno, empezaremos enseguida con el resumen de, de lo que vamos a ver hoy. a hablar o vamos a seguir hablando de la evangelización y los mártires del Japón, que es eh, lo que estuvimos viendo en el programa anterior y de lo que nos queda bastante aún por tratar eh, en la primera parte del programa. Después en los santos relacionados con el tema del día, pues Carmen nos trae la figura de San Pablo Miki, uno de aquellos primeros mártires japoneses, japonés y jesuita. Y para terminar, en la sección de Magisterio, María nos hablará del martirio, del martirio eh, que nunca nos sobra tener presente qué es exactamente, qué valor tiene, qué significa eh, y la gracia que supone para el cristiano que la recibe. Este es el sumario del programa de hoy. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Pues efectivamente ya el otro día vimos... cómo la propagación de la fe... Eh, ...cristiana en Japón había sido rápida... ...con un enorme éxito... ...una gran cantidad de conversiones... ...en todas las clases sociales... ...gracias al enorme esfuerzo... ...de los misioneros... ...y a su enorme acierto también... Eh, ...a la hora de acercarse al pueblo japonés... Eh, ...la caridad, la liturgia... Eh, ...el nivel también eh, intelectual que les ponía en un plano de superioridad incluso sobre los bonzos... ...las autoridades espirituales del Japón hicieron que bien pronto las conversiones se contaran por miles... ...resumiendo lo dicho en, la, en el programa anterior. También bien pronto entró el demonio en acción ya que el emperador que primeramente los había protegido y tratado con benevolencia... Después de intentar utilizarles con fines políticos y de poder, decretó su expulsión y finalmente empezó la persecución terrible de la que Carmen nos hablaba el último día, aunque por razones de tiempo no pudimos verlo todo, ni mucho menos. Eh, antes de, de empezar con eso y dando un salto de siglos en el tiempo, quiero recordar que merece la pena también traer aquí eh, un caso mucho más reciente que el de aquellas persecuciones, que es el llamado Milagro de Hiroshima, que tiene lugar cuando cae allí la bomba atómica eh, que pone fin a la Segunda Guerra Mundial y queda en pie eh, entre los poquísimos edificios que, que se salvaron de la destrucción total después de la bomba, el, la iglesia de jesuitas de Nuestra Señora, donde se salvan, por cierto, cuatro jesuitas alemanes que 30 años después, y contra todo pronóstico científico, porque los médicos hablaban de que si sobrevivían en los primeros días sería un milagro, pero desde luego daban por hecho que les quedarían lesiones muy graves, cosa que no sucedió, y 30 años más tarde daban testimonio de su buen estado de salud. Cuentan aquellos misioneros, eh, aquellos jesuitas de alemanes que vivieron esta atrocidad del desastre nuclear, que rezaban el rosario y atribuían el milagro de su salvación, salvación en plena salud en semejante sitio, al rezo del rosario que practicaban eh, constantemente. Bueno, hecho este inciso de este milagro mariano que tiene lugar, o así lo vieron al menos los jesuitas que sobrevivieron al desastre, hecho este inciso que tiene lugar en Hiroshima, precisamente uno de los centros de la evangelización cristiana de los, de, del siglo XVI y del XVII también, volvemos a retomar el caso de los mártires eh, japoneses. Y Carmen nos los trae aquí otra vez con documentos de la época extraídos o publicados en su día por un autor que ya hemos mencionado aquí, José Carlos Martín de la Hoz, que tiene una historia de la persecución interesantísima, donde, como digo, recoge testimonios de jesuitas, entre otros el de algún obispo, eh, que habla de aquella persecución y en qué términos eh, se desarrolló. Verdaderamente atroz y en ese relato a mí hay algo que me llama mucho la atención y es cómo eh, camino del martirio los misioneros seguían evangelizando y convirtiendo a algunos, no, centenares de los que presenciaban ese último viaje en este mundo de aquellos misioneros que morían con todo el entusiasmo de estar propagando la fe y conscientes de que habían recibido una gracia ...enorme, como esa del martirio. Adelante, Carmen, cuando quieras. Que, por pues, cierto, nos vas a contar algo también curioso, ¿no? Sí. Y es que...
2: eh, pues precisamente... Eh, ...estábamos mirando, aunque luego hablaremos al... ...yo creo que luego Alberto contestará a los que... Eh, ...a los que pueda contestar al final del programa... ...decir que precisamente tenemos un oyente... Eh, que, ...que se llama Miguel del Pozo Moreno... ...que nos ha escrito diciendo... Eh, bueno, eh, dándoles las gracias, la, le, le, le damos nosotros las gracias a él eh, por su email y diciéndonos que, que si pudi pudiésemos hablar eh, de algunas misiones, nos dice por ejemplo en África y Asia, de Santa Teresa de Calcuta también y de San Francisco Javier y, y, y la fase poco conocida dice el de la evangelización eh, pues en, en Japón, ¿no? o eh, mediados del siglo XVI, que es precisamente el tema del que estamos hablando estos últimos, vamos, el programa último y en el de hoy también. Así que, pues nada, saludamos a Miguel del Pozo Moreno y esperemos que le guste, le gusten estos últimos programas eh, hablando precisamente ahora de, de las persecuciones del Japón.
1: Para nuestros oyentes que no, lo, que no oyeran el último programa... Hay que también decir que Carmen se ocupó como santo de ese día, de ese programa, precisamente, precisamente de San Francisco Javier, uh -huh. por, por extenso, además. Uh -huh. Bueno, pues adelante, Carmen, con los mártires de Japón.
2: Bueno, pues eh, ya eh, hablamos en, en el último programa de esta persecución, que fue la primera gran persecución de y de Yoshi. Y, y luego, eh, porque hemos estado hablando de los de los jesuitas, pero tenemos que recordar también que allí hubo eh, una enorme persecución también contra los franciscanos. Y mm, lo que fue fue más breve y, y llegan en 1593 y su obra es muy, muy intensa y precisamente hubo allí un gran número de, de martirios. En, en octubre de 1596 tuvo lugar un hecho con el que todas las fuentes relacionan con el martirio de los franciscanos en naufragio del galeón español San Felipe que desde Manila se dirigía a Capulco. Este galeón que estaba muy cargado tuvo la mala travesía desde su misma salida de puerto y llegó a la altura de las islas japonesas desarbolado y sin timón. En Irado recibió garantías por parte del señor de la, por parte del señor de la isla. <coughs> la mercancía se depositó en la playa y se, comunic se comunicó la noticia y de Yoshi dado lo extraordinario del suceso y el gran valor de la carga. Los españoles en el, del barco recurrieron a Fray Pedro, toda, dada su categoría de embajador ante Taiko Sama, con el fin de lograr reanudar su viaje a México. Los franciscanos aseguraron el buen resultado de la entrevista, dado que, al principio, como ya contamos en el programa interior, anterior, Ideyoshi les era favorable. Esto coincide, además, con la orden de prisión de, de los frailes franciscanos, por lo que se puso en relación ambos acontecimientos la versión que circuló para explicar el apresamiento de estos eh, franciscanos fue la de que los españoles enviaban primero a los religiosos para convertir a la población y tras ellos llegaban los soldados a someter al país. Algo que, bueno, evidentemente, pues no era verdad. Ya que estos frailes el único interés que tenían era el de la evangelización. Y precisamente eh, tenemos un, una, un texto hablando precisamente de ello eh, eh, porque nos interesa saber eh, por qué si, habiendo tratado benévolamente a los frailes, llega a enfadarse con ellos y a sentenciarlos con la pena de muerte, eh, que es un interrogante que se sigue haciendo todavía después de cuatro, eh, tras 400 años. Eh, se cree que la respuesta está en la acción evangelizadora franciscana, que se configuró desde su misma pobreza y humildad como un peligro alarmante para el poder japonés. Y en la respuesta que dio el propio Taiko Sama al gobernador de Filipinas, don Francisco Tello, cuando éste le preguntó por qué había mandado a matar a los que había recibido en su reino con el título de embajadores, encontramos una respuesta a, a esta pregunta y vamos, eh, leeremos la carta. Dice, «Después de que el cielo y la tierra se dividieran y tuvo principio este mundo», este reino de Japón venera por Dios y Señor al Chinto, que es el principio de, de, donde procedes, de donde proceden todas las cosas y por virtud de este Chin, su curso el sol y la luna, y de este mismo procede la variedad del verano y el otoño y cuatro tiempos del año. Y finalmente todas las cosas proceden y participan de la, del admirable ser de este principio, el cual, en cuanto participan los hombres de él, hace con que haya diferencia de Señor a vasallo y por la misma causa hay entre los hombres diferencia de viejos y mozos. Siendo esto así, ha muchos años que vinieron a estos reinos unos padres, los cuales, predicando una ley de reinos extraños y diabólica, quisieron pervertir los ritos de la gente plebeya y baja de estos reinos, así de hombres como de mujeres, introduciendo costumbres de sus tierras y perturbaban los corazones de la gente y destruían el gobierno de este reino. Sobre todo esto, los religiosos de esos reinos, tornando acá, discurrieran por las villas y lugares predicando su ley a gente baja a siervos y esclavos, oyendo yo esto y no pudiéndolo sufrir los mandé luego a matar. O sea, estas son las razones que da el propio eh, gobernador eh, y de Yossi eh, respecto a los a por qué eh, asesinó a, a estos primeros frailes. Y vemos pues que claramente se le eh, bueno el, el, podemos concluir también que le daba como mucho miedo. Yo creo a lo mejor que, que precisamente eh, se ocuparan de la gente más pobre, ¿no? Para él era como una amenaza. Que en la sociedad japonesa, japonesa tan estratificada a lo mejor eh, eh, dar a lo mejor eh, instrucción a, a toda esta gente pobre, para él era eh, quizá un pues un miedo, ¿no? Y,
1: y la igualdad entre todos los igualdad, hombres que claro. predicaban los misioneros tampoco le, le tranquilizaba, precisamente. En una sociedad, como dices tú, tan estratificada, claro.
2: Eh, por lo que respecta a los franciscanos, eh, hemos de indicar que todos eran españoles y que profesaban una regla reformada y estrictamente observante de un rigor eh, casi extremo. En primer lugar, la importancia se le concedía, como decía Alberto, enorme importancia a la oración, a la que dedicaban varias horas diarias. En segundo lugar, la mortificación física, eh, ayunos rigurosos y como nota, nota propia, la observancia estricta de la pobreza la humildad ejercitada con el desempeño de labores bajas desagradables la atención que ya contamos en el anterior programa de enfermos y necesitados y la especialísima dedicación que tuvieron eh, como ya hablamos en el anterior programa también a los le a los leprosos eh, de entre algunos de estos mártires eh, tenemos por ejemplo a san pedro Bautisma, perdón a san pedro bautista que fue defensor de, de indios y que no tuvo respetos humanos porque eh, ...fue capaz de reprender y censurar hasta públicamente a gobernantes. Pues precisamente por ello fue uno de, de estos mártires. También tenemos a San Francisco Blanco, que tenía 26 años... ...y que eh, aprendiendo rápidamente la lengua, consoló a los leprosos... ...animándoles a tener paciencia con su enfermedad... ...porque les decía que era el medio por el que Dios les preparaba el cielo. Luego está San Felipe de Jesús, que es un caso especial porque él no formó parte del grupo de los misioneros, sino que viajaba al bordo de, a bordo del galeón San Felipe y su llegada a, a Japón fue accidental. Era de Nueva España y sus padres, que tenían dinero, lo enviaron a Filipinas para que se dedicara a los negocios e hiciera algo de provecho y continuó unos años en la misma tónica hasta que decidió profesar en los, en los franciscanos. Y llegó pues, eh, después de haber realizado un noviciado fervoroso y volvía a Nueva España porque sus padres querían tener el consuelo de verlo ordenarse pero lo hicieron prisionero y estuvo en compañía de este fray, de fray Pedro del que acabamos de hablar y fue también uno de los, de los mártires. También tenemos a San Francisco de la Parrilla y en fin a, a varios franciscanos también mártires y luego en el Santo del Día hablaremos de otro de ellos que fue San Pablo Miki y que ya hablaremos más que este ya eh, era de la compañía de Jesús y hablaremos con más detalle en el, en el Santo del Día.
1: Hay un relato de, de un obispo de Japón, precisamente, que habla de, de la manera en que fueron eh, martirizados y también del ejemplo enorme que dieron hasta de constancia y de y de fervor hasta el último momento de su vida.
2: Pues dice, eh, eh, como dice Alberto Pedro Martín, obispo del Japón, relataba los mismos hechos eh, en una carta... ...a los franciscanos de Filipinas... ...en las que en la que terminaba diciendo... ...los dichos religiosos... ...han tomado esta muerte con mucha constancia... ...y señales de extraña alegría y devoción... ...porque unos se abrazaban... ...primero con la cruz en que lo pusieron... ...los pusieron, otros... ...poniéndoles una argolla de hierro en un brazo... ...dijeron al ministro de la justicia... ...que les lavase la palma de la mano... ...otros desde la cruz pidieron perdón a Dios... ...por los que les crucificaron... ...finalmente en otro documento de la época... ...se narraba cómo estos diez franciscanos camino de Nagasaki para ser ajusticiados, no cesaron de predicar y llegaron a bautizar a más de 200 hombres por el camino de los que se acercaban a escucharles. Y añadía, murieron con gran edificación, así de portugueses como de los demás, en cuya confinación ha sido Dios servido obrar algunos milagros, como ha sido no haber llevado ninguno de sus cuerpos grajo ni cuervo, que ha sido de mucha admiración para los japoneses, que saben cuán cebados están con los cuerpos que allí se matan cuya cantidad es tanta que no se sustentan, se sustentan de otra cosa. En las partes donde el comisario asistía, le ven los japoneses celebran, celebrar decir misa como antes, oficiada con música y cera, por donde entienden que no es muerto. Al cabo de sesenta y dos días, le vieron estremecer en la cruz, correr sangre tan fresca como el día que lo crucificaron. Los viernes oí decir comúnmente que veían lumbre sobre sus cruces, aunque esto no estaba muy verificado, por no verlo ni decirlo más que los japoneses. Sobre las cruces de estos mártires se armaron dos columnas de fuego a medianoche, siendo muy tenebrosa y oscura, las cuales pasaron haciendo tanta claridad como si fuera mediodía, hacia la casa de los padres de la compañía. Como en todo me remito a la información que para el sumo pontífice se hizo para la canonización de este martirio. Estos, además, fueron los primeros mártires beatificados por la Iglesia del Japón en una solemne ceremonia celebrada en Roma, ...en 1721... ...que produjo un gran impacto en la cristiandad.
1: Ejemplo hasta el final... ...y evangelización... ...hasta el último momento. María cuando nos habla... ...nos hable enseguida... ...del martirio... Eh, ...destacará precisamente estos rasgos... ...de los mártires. en los que venimos insistiendo... ...ya desde que empezamos a hablar de ellos... Eh, ...no solamente es la aceptación... ...es que es curioso cómo ...a través del tiempo... ...y en todos los lugares... Eh, ...se ven comportamientos idénticos. Carmen nos hablaba ahora del perdón a los verdugos... ...por parte de los mártires, en este caso de los japoneses... ...desde la misma cruz en la que estaban colgados... ...identificándose con Cristo. Pedían perdón por los que les estaban eh, matando... ...de una manera además tan, tan atroz. Eh, y esa alegría, esa entrega, me ha llamado mucho la atención... ...cuando leías cómo se abrazaban a la cruz como el Señor... Antes de que fueran crucificados, entendiendo que la cruz era naturalmente un instrumento que les unía a Cristo, eh, que les garantizaba la salvación y que además los beneficios que pudieran derivarse de su acción, de esa muerte heroica, de esa muerte martirial, serían enormes para la iglesia. Serían tenidos por locos, como pasó con los que presenciaron la pasión de Cristo, ¿no? Cuando le ven abrazarse a la cruz, precisamente, y en Japón estaba ocurriendo lo mismo. Es, es muy llamativo, digo, y yo insisto, cada vez que veo esos paralelismos, eh, el comportamiento de los mártires en todo lugar y, y en todo momento, también en Japón.
0: Ahora me estoy acordando de, de nuestro maravilloso obispo Munilla, con la película mm,
1: El silencio, del supongo, silencio,
0: en la que él, él decía, estaba... Estaba en contra principalmente de esta película eh, Porque no era fiel a la, a la realidad Porque en la película parece que apostatan Y no apostatan, es falso Entonces es una pena que en una película de martirio No aparezca lo más importante Y es que estos, eh, estos, estos sacerdotes no apostataron de su fe los mata no apostataron entonces que, que eh, dice Munilla que el director de esta película eh, traslada y, y, y queda toda ella impregnada de bueno de su crisis de sus dudas de fe etc que es lo que esto bueno pues eh, le llega a, al que está viendo la película ¿no? pero me llamó mucho la atención lo que dijo porque eh, desde luego en todos los mártires que estamos trayendo al programa y en toda la historia de, de los de los mártires no no tenemos casos de apostasía fíjate, bueno y fíjate los, los los santos españoles no es que no, no hay un solo caso de aquellos años tan brutales en los que hubiera un solo apóstata
1: sobre todo hay algo, yo no he visto la película pero sí hay algo que me llama la atención y ya que sale lo comento frente a tantos ejemplos heroicos eh, si se hubiera producido la apostasía de uno de ellos porque es lo que trata la película, creo que es la historia de uno en concreto, ¿no? que decide, bueno, vivir de otra manera y olvidarse de quién es eh, pues es como se hará eh, entre todos los Mártires, miles, incontables mártires de las persecuciones romanas, decidimos hacer una película eh, con alto presupuesto de uno de los lapsi, de aquellos que salieron corriendo, que también hubo quienes flaquearon, ¿no? Pero, ¿por qué hacer eso? Bueno, a lo mejor tiene una lectura desde una perspectiva humana, yo que sé, justificable como sea, ¿no? Pero, hombre, el ejemplo de los mártires...
2: Eh, el caso, por ejemplo, de la película que estaba diciendo María, el que trata de... De, fue real, es verdad, que hubo un caso que, que de un eh, Cristóbal Ferreira, que era un jesuita portugués, que, bueno, porque no hemos contado además, que luego hablamos un poco de eso, sino eh, las, las, las burradas que les hacían a los mártires, porque no hemos, hemos hablado de los que fueron crucificados, pero los japoneses inventaron una serie de torturas que ahora cuando se las contemos a los oyentes se van a quedar helados, porque incluso les había una... ...les ponían boca abajo... Eh, ...con unas cuerdas... ...y entonces tardaban 10 o 12 días en morir... ...que era una muerte mucho más lenta... ...porque ellos lo que buscaban precisamente... ...antes que la muerte de, de estos... Eh, ...de estos frailes... ...era el, era la apostasía... ...era lo que realmente estaban buscando los, como las autoridades... ...como siempre... ...y el caso este... Eh, ...es verdad... ...existió un caso de, de apostasía... ...que apostató tras 5 horas de tortura... ...en la fosa de Nagasaki... Eh, ...pero... Lo que también es verdad y como dice Alberto además se habla precisamente de esto y no se habla de del 90, otro 99% que no apostató y que además precisamente después de lo que pasó por todo el mundo novicios jesuitas se ofrecían para morir mártires donde la compañía decidiese y expiar la apostasía de Ferreira. Tres expediciones de jesuitas llegaron a Japón con el objetivo de devolverlo a la iglesia. Eh, bueno, podemos dar datos. El primero, Marcelo Mastrilli, que llegó en 1637, lo detectaron, le torturaron a este Marcelo tres días en la fosa y luego lo decapitaron, el que fue a, a, a convencer precisamente a la apóstata. A este llegó y le torturaron y, y también mártir. El segundo grupo, que fue con Pedro Quibe a la cabeza, llegó en 1639, también le atraparon y murió mártir también en la fosa, que es el, el, la tortura esta que acabamos de contar eh, boca abajo. Y el tercer grupo, el de Antonio Rubino, fue atrapado en 1642. A su juicio acudió el mismo Ferreira como traductor, y al parecer, tras nueve años como apóstata, animó a los jesuitas a ceder también a ellos y a salvar su vida, cosa que no hicieron. Los historiadores no pueden establecer hasta qué punto Ferreira mantenía algo de fe cristiana en su interior, contradictoria vergonzosa, es decir, no sabemos cómo después de la apostasía fue el alma de o cómo vivió Ferreira, pero que sí es verdad que si hubo un caso. Pero que, como vemos, luego el movimiento de todos los otros jesuitas que se iban allá a intentar compensar lo que había pasado con Ferreira.
1: Hay una obra dedicada, concretamente, a la que tú acabas de contar, que era el martirio de colgarles boca abajo, mm. que además les hacían un hoyo en la tierra para que la cabeza del mártir quedase dentro del hoyo, de manera que no veían absolutamente nada más que una tierra en plena oscuridad, les cortaban las orejas, como esa imagen que tienes ahí les cortaban las orejas para que la sangre fuera saliendo por ellas y no llegaran a tener congestión cerebral, es decir, que muriesen lo más tarde posible, y bueno, y el dato de aguantar 10 o 12 días, como el de la cruz que decías antes, ¿no?, que estuvo no sé cuántos días crucificado y ante la sombra de los japoneses no moría, pero es que concretamente estos, los que eran colgados boca abajo, aguantaban semejante situación la friolera de semana y media, uh -huh. Eso no merece una película, a lo mejor.
0: Pero sobre todo que en, en los ejemplos de los innumerables mártires de la historia de la Iglesia, sabemos que si no es por la acción del Espíritu Santo, lo lógico es apostatar. Es decir, que desde San Esteban que tenemos, que levantando los ojos al cielo... Dijo, veo el cielo abierto. Estaba viendo al Señor en el cielo. Lo estaba viendo. Entonces, yo no sé, este director de esta película y, y tanta gente que, di, que dicen, es normal, es normal, pero por supuesto que es normal. Si no está el Espíritu Santo, lo normal es apostatar. Lo que, lo que de verdad... Mmm, hay que entender, y sobre todo sabiendo un poco de historia de la Iglesia y de la historia de los mártires, es que la fuerza del Espíritu Santo es de un valor incalculable, tanto que te deja, como los ejemplos que estaban contando Carmen y Alberto, ¿no? de, de los ojos dentro del agujero de la tierra, etcétera, cualquier tipo de martirio. Si no es por obra del Espíritu Santo, ¿cómo nosotros no vamos a apostatar?
1: Es que esa situación hay que ponerse en ella... Yo cuando leí el libro de los mártires de ese grupo en concreto... Me impresionaba mucho porque lo leí con, con mucho detenimiento. Y trataba de imaginarme la situación. De saber que de ahí no te van a sacar. Que estás colgado eh, con todo lo que eso conlleva, boca abajo, sangrando. Para que no te dé una embolia y no te mueras. O sea, una congestión cerebral. Y saber que eso no tiene otra salida que la muerte cuando Dios te la quiera dar. Mantenerte firme en eso... Naturalmente es algo que entra en lo milagroso, sabiendo que nadie va a acudir a salvarles de aquello, y sin pedirlo, porque no lo pedían, no querían apostatar. Eso es más admirable, indudablemente, que el caso del que pueda flaquear ante la prueba. Y qué poco se ha llevado esto al cine, o a cualquier otro de los medios de comunicación. Claro, eso no conviene. No conviene. Los que buscaban la apostasía de los mártires son precisamente los mismos que ahora quieren destacar eso, muy humano, sí, claro, se acobardó, no pudo tener la fuerza, la constancia bastante para soportar aquello. Bueno, y los cientos y miles de mártires del Japón, que se estima la cifra entre las dos persecuciones grandes, en cerca de 50.000 personas que afrontaron todos esos tormentos, esos no han existido. Hay que silenciar su historia.
0: Hmm.
1: A eso se referiría Munilla probablemente, cuando decía, hombre... Con lo que hay en la historia de la Iglesia Allí en Japón Claro,
0: es que los mártires del Japón no son conocidos por su apostasía Es a lo que él iba ¿no? <risa> claro,
1: Todo a lo que, contrario
0: Exactamente
1: Como ejemplo, por cierto, vamos a cambiar de sección Y ya que estamos hablando de esto eh, Carmen nos va a traer, como anunciaba antes El caso de un mártir de Japón Y japonés, además San Pablo Miki Vamos con ello
2: Como hablamos en el último programa, el primero que llevó el anuncio de la fe cristiana a Japón fue San Francisco Javier, que trabajó allí de 1549 a 1551. En pocos años los cristianos llegaron a ser unos 300.000. Humanamente hablando, es doble el secreto que hizo posible esta expansión, el respeto que los misioneros jesuitas tuvieron por los modos de vida y las creencias japonesas no directamente opuestas a la enseñanza cristiana y el empeño de insertar elementos locales en la predicación y en la administración. ...fue catequista jesuita un joven llamado Pablo Miki... ...nacido entre los años 1564 y 1566... ...de una rica familia de Kioto. Quería ser sacerdote, pero su ordenación fue postergada... ...porque la única diócesis todavía no tenía obispo. Además, en 1587... ...el emperador Ideyoshi, que se propuso la conquista de Corea... ...cambió su actitud benévola para con los cristianos... ...y publicó un decreto de expulsión de los misioneros extranjeros. La orden se cumplió en parte... Algunos misioneros permanecieron en el país de incógnito y en 1593 algunos franciscanos españoles dirigidos por Pedro Bautista llegaron a Japón procedentes de Filipinas. Pero poco a poco después vino la, la ruptura definitiva incluso por motivos políticos anti-españoles y antioccidentales. El 9 de diciembre eh, fueron arrestados seis franciscanos tres jesuitas y quince laicos terciarios. Entre los... Eh, jesuitas estaban, estaba San Pablo Miki. Después de haberles cortado el lóbulo izquierdo, como ya contamos en el programa anterior, los 26 fueron llevados de Melaco a Nagasaki para exponerlos a la burla de las muchedumbres, que más bien admiraron la heroica valentía que manifestaron sobre todo en el momento de la muerte cuando fueron crucificados en una de, colina de Nagasaki el 5 de febrero de 1597. Entre ellos estaba Pablo Miki, que había nacido en Japón, como hemos dicho, en el año 1566, de una familia pudiente. Fue educado por los jesuitas y entró en la compañía de Jesús y predicó el Evangelio entre sus conciudadanos con gran fruto. Al recrudecer la persecución contra los católicos, decidió continuar su ministerio y fue apresado junto con otros. En su camino al martirio, él y sus compañeros cristianos fueron forzados a caminar 600 millas para servir de escarmiento a la población. Ellos iban cantando el Tedeum. Les hicieron sufrir mucho. Finalmente llegaron a Nagasaki, mientras perdonaba a sus verdugos, fue crucificado el día 5 de febrero de 1597. Desde la cruz predicó su último sermón. Junto a él sufrieron glorioso martirio el escolar Juan Soán y el hermano Santiago Quisay de la Compañía de Jesús y otros 23 religiosos y seglares. Entre los franciscanos martirizados está el Beato Felipe de Jesús. Todos ellos fueron canonizados por Pío IX en 1862.
1: Otro ejemplo muy llamativo de un joven que tenía un futuro halagüeño dada la posición de su familia y que lo deja todo precisamente para dedicarse a Dios, a la evangelización y ya en el final de su vida eh, para colmo la tentación enorme de ponerle por delante cientos de millas que tuvo que hacer hasta el lugar de su muerte para finalmente morir en todo ese trayecto en vez de apostatar, en vez de, 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 de flaquear ...en su fe, iba cantando el Te Deum ...con los demás mártires que mueren con él... ...como dice María... Eh, ...ahí no hay una asistencia del Espíritu Santo... ...y otra otra pregunta que vuelvo a hacerme yo retóricamente... ...ahí no hay tema de una película... ...porque solamente el espectáculo... ...de San Pablo Miki y sus compañeros... Eh, ...bueno, su biografía, pero esta, esta, esta escena final... ...o esta secuencia final... De su, ...de su viaje hacia la muerte.
0: Y lo que dijo cuando estaba colgado, que es impresionante, esto es un, un testimonio verdaderamente brutal. Antes de su ejecución, cuando estaba colgado y clavado en la cruz, dice lo siguiente. La sentencia del juicio dice que estos hombres vinieron a Japón procedentes de Filipinas, pero yo no procedo de otro país, soy un verdadero japonés la única razón por la que soy asesinado es porque he enseñado la doctrina de Cristo efectivamente he enseñado su doctrina le doy gracias a Dios porque muero por ello creo que antes de morir solo digo la verdad sé que me crees y les repito una vez más pregunten a Cristo cómo pueden ser felices yo le obedezco según el ejemplo de Cristo perdono a mis verdugos no los odio le pido a Dios que tenga compasión de ellos y espero que mi sangre caiga sobre mis compañeros como una lluvia fructífera. Después de esta declaración, empezó a dar ánimos a sus compañeros en estos últimos momentos de su vida. A muchos de ellos se les oía decir, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma, y el alma mía y varios de los crucificados alentaban a todos los presentes que permaneciesen fieles a la fe católica. Los verdugos, ya molestos porque no comprendían la razón de la alegría de los cristianos, sacaron sus lanzas y a cada uno de los crucificados les atravesaron con ellas, acabando así con sus vidas terrenales, pero inmortalizándolos para siempre.
1: Una imagen del Calvario. Es lo que nos acabas de contar. Uh -huh. El mártir perdonando a los verdugos y la exasperación de los verdugos, que ya no pueden soportarlo más y deciden acabar con él. Hasta incluso los atravesaron con lanzas vivos todavía, en el caso de los, de los japoneses, pero que se ve perfectamente, pues una vez más, la constante de todos los mártires. Ese odio eh, satánico de los verdugos hacia quien les está perdonando, ...que es lo más llamativo del asunto, ¿no? Eh, esto me recuerda, dando otro salto en el tiempo... Eh, ...antes cuando hablábamos de, de la asistencia del Espíritu Santo... ...un mártir que trajimos hace ya algunos programas aquí... ...español del siglo XX... Eh, ...el diácono eh, Juan Duarte Martín... ...que fue martirizado con 24 años de edad en, en Málaga... ...que es aquel santo al que eh, le abrieron el abdomen... ...se lo llenaron de gasolina... ...le prendieron fuego después de varios días de tortura... ...después de haberle castrado... ...y le prendieron fuego de lo que no murió... ...ya finalmente, exasperado el verdugo... ...le pegó un tiro en la cabeza... ...pero antes, él decía... ...ya le estoy viendo, ya le estoy viendo... ...como San Esteban... ¿Cómo es
0: Esteban? Sí.
1: ...y perdonó a todos los que le habían hecho aquello... ...es impresionante y solamente esto ya... ...es una meditación... ...de que esa asistencia se da... ...porque hombres que entre sí no tienen ninguna conexión... ...como el español del siglo XX de 24 años... ...el japonés San Pablo Miki del siglo XVI, XVII, ¿no?... ...cuando muere... Eh, ...los romanos del siglo I y II... ...San Esteban, el primero, ¿no?... ...¿cómo puede estar repitiéndose esta historia... ...una y otra vez... ...a lo largo de los siglos... ...con unos rasgos tan idénticos... ...iba a decir parecidos, ¿no?... ...idénticos... Eh, ...ante la forma de morir... ...de los mártires, ante ese perdón, ante esa caridad... ...y luego, del otro lado... El odio eh, diabólico de quienes les mata, sin tener nada contra ellos más que su fe proclamada en Cristo. Es un ejemplo el de los mártires que, que no, no nos cansamos de traer y de comentar aquí. Con ello hemos terminado esta sección y nos queda ya eh, dentro del magisterio seguir hablando, que eso le toca a María, del martirio. El Magisterio de la Iglesia
0: Dentro del Catecismo de la Iglesia Católica y en la tercera parte, en el capítulo segundo, Dar Testimonio de la Verdad, el punto 2471 dice así. Ante Pilato, Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 18, 37. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. 2 Timoteo 1, 8. En las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad, al ejemplo de San Pablo ante sus jueces. Debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Hechos 24, 16. Continúa así el punto 2472. El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. El punto 2473 dice así «El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe». Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras. Por ellas me será dado llegar a Dios, decía San Ignacio de Antioquía. Con el más ex exquisito cuidado, dice el punto 24.74, la Iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe. Son las actas de los mártires que constituyen los archivos de la verdad escritos con letras de sangre. Decía San Ignacio de Antioquía, «No me servirá de nada de los atractivos del mundo ni de los reinos de este siglo». Es mejor para mí morir, para unirme a Cristo Jesús, que reinar, que reinar hasta los confines de la tierra. Es a él a quien busco, a quien murió por nosotros. A él quiero, al que resucitó por nosotros. Mi nacimiento se acerca. Tenemos otro texto de San Policarpo, que viene en, en este mismo punto del catecismo, que dice así. Te bendigo por haberme juzgado digno de este día y de esta hora, digno de ser contado en el número de tus mártires. Has cumplido tu promesa, Dios de la fidelidad y de la verdad. Por esta gracia y por todo te alabo, te bendigo, te glorifico por el eterno y celestial sumo sacerdote, Jesucristo, tu Hijo amado. Por él que está contigo y con el Espíritu, te sea dada gloria ahora y en los siglos venideros. Amén. San Policarpo. La verdad es que es de una belleza, los textos martiriales que...
1: Dando las gracias, por lo que él sabía muy bien que era una gracia, la gracia del martirio. Eh, por eso, en algunos momentos, no solamente una vez, más de una vez ha ocurrido que la Iglesia ha tenido que frenar a los que buscaban voluntariamente el martirio, y haciéndoles ver exactamente que es una gracia, que no se puede forzar, que tiene que ser concedida por Dios. De la misma manera que la Iglesia insiste en que, llegado el momento, tenemos que dar testimonio de la verdad. Uh -huh. Y esto, la doctrina de la Iglesia ha insistido en ello y en el siglo XX los pontífices han seguido insistiendo en que, ante esa prueba suprema, tenemos que dar testimonio.
0: Bueno, ya lo está dando la Iglesia, que está, estamos viviendo la época de más persecución de toda la historia de la Iglesia.
1: Este verano... Recordaréis porque fuimos juntos a Santo Toribio de Lébano, coincidimos allí cerca uh -huh. y fuimos a, a ganar el jubileo en, en Santo Toribio y había allí una exposición precisamente sobre los mártires actuales de la Iglesia, sobre los que están muriendo ahora mismo, que impresionaba a mucha gente que salía de allí comentándolo, pero ¿cómo puede estar ocurriendo esto ahora mismo? Aquí ya hemos dado cifras a veces de los en torno a 100.000 personas, 100.000 mártires alrededor de anuales que se producen por odio al cristianismo eh, en diferentes países del mundo y pasa lo mismo tampoco se habla de esto tenemos que ver en medios de comunicación toda clase de informaciones de otro tipo pero ese testimonio martirial claro trata de esconderse frecuentemente porque saben los que lo hacen el enorme valor que tiene eh, el ejemplo de los mártires de hecho Recuerdo que salían eso comentando de allí, pero bueno, ¿cómo puede ser? La gente no lo sabía. Y eran católicos que iban hasta allí a ganar un jubileo, o sea, que no eran precisamente extraterrestres, eran eh, católicos, gente de la iglesia que no tenía la menor idea de la envergadura que tiene la persecución en los días actuales contra los cristianos.
0: Y eso sin contar con la cantidad innumerable de niños no nacidos y abortados que que son los primeros mártires que ni siquiera pueden, pueden dar testimonio de ello, ¿no? porque bueno, no han podido ya, ni nacer.
1: Es una cuestión que es el mayor genocidio <ríe> Qué barbaridad. de la historia, naturalmente muy del gusto de, de Satanás, odiador del hombre desde su origen, eh, que fíjate el, el ver la desaparición. Decía en Evangelium Vitae, ya que hablamos de esto, eh, San Juan Pablo II se preguntaba retóricamente también, cómo se ha podido llegar a situación semejante, diciendo lo que era delito no hace mucho, ahora es un derecho, se contempla como un derecho. Siendo así que el propio Estado participa de ese crimen a la hora de subvencionarlo, claro. Y los agentes sanitarios y las familias, que son los más obligados a, a velar por la vida y la salud del inocente, del no nacido, son precisamente ellos quienes acaban con ella.
0: Y ver que tú puedes ir a la cárcel por disparar o, o por cargarte el huevo de un águila, hoy por hoy en España, vas a la cárcel, pero la ley te ampara y puedes matar a tu propio hijo.
1: Eso es lo que dice Valle Vite, Yo recomiendo, ya que ha surgido a nuestros oyentes, que lean esa encíclica, porque desde luego... Eh... Yo la he releído recientemente y me sigue impresionando de una forma terrible y acaba concluyendo Juan Pablo II. Detrás de toda violencia se esconde la lógica del maligno. Detrás de la violencia contra los mártires estaba y está el maligno. Detrás del aborto, ya que lo has traído a colación, está el maligno. Y no hay otra explicación, no hay una última instancia posterior a él que podamos encontrar... En, en todo esto de lo que estamos hablando bien pues eh, ya nos queda poco programa recordar para quienes quieran dirigirse a nosotros eh, nuestro, nuestro correo
0: eh, si queréis escribirnos el correo es historia de la iglesia es. repito historia de la eso, nuestro correo electrónico. Si es por carta, la dirección postal de Radio María, mmm, hay que indicar programa Historia de la Iglesia, Radio María, Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, Madrid 28024. Para todos los que quieran ponerse en contacto con nosotros.
1: Bueno, pues ya un programa más, o, o menos, según se mire, de Historia de la Iglesia. Nos despedimos. Eh, buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias.
1: Gracias también por tu intervención, por tu preparación del programa. Gracias. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches a todos y gracias. Y agradecemos especialmente a todos los oyentes que nos escriben eh, por email. Eh, hoy agradecemos a Gloria Castaño su cariñosísimo email que nos ha enviado y a los demás decirles a los demás oyentes que nos han escrito que en el, el próximo programa intentaremos contestar a, a todo lo que nos han preguntado a las dudas y, a, y les daremos las gracias también por escribirnos pero hemos tenido unos problemillas con el email y solamente hemos podido poner el de Gloria Castaño hoy pero bueno ya el próximo día contestaremos a, intentaremos contestar a todos y muchísimas gracias por escribirnos
1: Buenas noches y gracias a todos nuestros oyentes de Radio María aquí en Historia de la Iglesia.